0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com o Diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, Nuno Alves, e com a economista Sónia Carvalho Costa, sobre um dos temas em destaque incluídos no último Boletim Económico de Outubro. Este estudo analisa a forma como as alterações na economia no primeiro semestre do ano afetaram o rendimento disponível e riqueza dos diferentes tipos de família. Sónia, Nuno, muito obrigado por terem aceito este, este nosso convite. E aqui a primeira pergunta para, para o Nuno. Qual é a relevância e é tão importante fazer estas análises agregadas neste momento da economia portuguesa?
1: Obrigado, Bruno. Na verdade, a economia portuguesa está a sofrer, em 2022, vários choques económicos de natureza muito diversa. Por um lado, a recuperação da economia já estava a revelar algumas transformações estruturais na economia, com um impacto diferente entre os diversos agentes. Mas, por outro lado, mais recentemente, a subida persistente da inflação e a consequente resposta de bancos centrais no sentido da subida de taxas de juros também traz implicações diferenciadas entre os agentes, que diferem de acordo com as suas características socioeconómicas. E todos estes desenvolvimentos sublinham a importância de termos um olhar desagregado sobre a economia, sobre a realidade. No fundo, olharmos para o que se esconde atrás das médias dos indicadores agregados que estamos tão habituados a seguir. Aliás, esta preocupação com os vários momentos da distribuição, e não só com a média, é um dos desenvolvimentos mais marcantes na macroeconomia das últimas décadas. O problema é que esta análise eh, só consegue ser feita com algum desfazimento temporal. É difícil fazê-la em tempo real, porque não temos em tempo real acesso às bases de dados microeconómicas, baseadas em dados administrativos ou em inquéritos. E é neste contexto que surge este tema em destaque. Ou seja, a ideia é dar uma resposta em tempo real ao desejo de conhecermos como é que a evolução económica recente está a afetar as diferentes famílias em Portugal. E obviamente o exercício é preliminar, é baseado em simulações, tem várias limitações que o texto enumera, mas no fim do dia representa uma aposta analítica do Banco de Portugal em conhecermos mais a fundo estas questões, que são importantes não só para compreendermos a evolução da economia, mas também para o desenho das políticas adequadas.
0: E, Sónia, quais são as principais conclusões da, da evolução do desagregado do, do rendimento?
2: Boa tarde. An- antes de passar às conclusões, eu acho que é importante explicar que na nossa análise dividimos as famílias em vários grupos. Considerámos cinco grupos de dimensão igual, consoante o nível de rendimento das famílias. Depois dividimos também em outros cinco grupos, consoante o nível de riqueza. E ainda em diferentes grupos, consoante o nível de escolaridade e a situação no mercado de trabalho dos membro, do membro do agregado que tem mais rendimento. As nossas simulações, o que é que revelam que todos estes grupos tiveram um aumento do rendimento no primeiro semestre de 2022 e o crescimento do rendimento teve, contudo, magnitudes diferentes nos diferentes grupos, em particular nas famílias que tinham em 2021 um rendimento disponível mais reduzido, tiveram no seu conjunto o maior aumento percentual do rendimento do que as famílias que tinham um rendimento mais elevado. Isto aponta para que tenha existido uma diminuição da desigualdade na distribuição do rendimento no primeiro semestre deste ano, face ao primeiro semestre de 2021. E
0: como é que nós explicamos essa diminuição da de desigualdade no rendimento no primeiro semestre?
2: Uh, essa de, de, de redução da desigualdade, o elemento crucial que a explica, foi a heterogeneidade da evolução do mercado de trabalho. O primeiro semestre deste ano, como sabemos, foi caracterizado por uma forte criação de emprego e por uma diminuição significativa do desemprego. Este aumento do emprego beneficia principalmente aqueles grupos onde existe uma porcentagem mais elevada de desempregados, que são normalmente os grupos de menor rendimento. Adicionalmente, entre os indivíduos que já estavam a trabalhar, também tiveram salários mais, aumentos de salários mais elevados nos níveis salariais mais baixos, e isto está, em grande parte, relacionado com o aumento do salário mínimo, que, que tem sido superior ao aumento das remunerações na economia. Pois existem outros fatores que contribuem para a redução da desigualdade do rendimento, como a maior atualização das pensões mais baixas ou o apoio às famílias mais vulneráveis. Mas estes efeitos têm uma importância muito diminuta quando comparada com os efeitos que vêm da parte do mercado de trabalho.
0: E no caso da riqueza das famílias, digamos, dividida nos tais grupos, as conclusões são as mesmas, a evolução é semelhante?
2: É importante começar por explicar o que é que é a riqueza. A riqueza é a diferença entre o valor dos ativos, que podem ser ativos reais ou financeiros, e o valor da dívida. Neste exercício da riqueza, é diferente do exercício do rendimento e não reflete o exercício do rendimento. O que nós fizemos foi pegar nos ativos que as famílias têm e atualizar com o valor, com, com a valorização que ocorreu ao longo deste ano. E a conclusão a que chegámos, sim, é é comum, ou seja, existiu um aumento significativo da riqueza e também existiu uma redução da desigualdade. O aumento da riqueza foi comum aos vários grupos de famílias e reflete o facto de o ativo mais importante para para todos estes grupos ser a residência principal e os preços dos imóveis terem subido muito. A parte da redução da desigualdade tem a ver mais com um efeito mecânico que está associado ao facto da dívida ter um maior peso nas famílias de menor nível de riqueza. E, portanto, quando se calcula uma variação percentual, como a dívida tem o maior peso, temos variações mais elevadas nesses grupos em que a dívida pesa mais. Mas eu acho que é importante, só para concluir, que apesar desta redução da desigualdade, quer no rendimento, quer na riqueza, Estes grupos mais vulneráveis com níveis mais baixos destas variáveis continuam a a ter níveis muito baixos, portanto, se pegarmos no grupo de 20% de famílias que têm a riqueza mais baixa, a riqueza que elas têm é 0,2% da riqueza total. E no caso do rendimento também, ou seja, a simetria aqui não é tão grande, mas o rendimento total do grupo de 20% de rendimento mais baixo também é apenas 7% do rendimento total.
0: Nuno, deixa-me voltar a ti e, e, obviamente, puxar um tema que é incontornável hoje em dia quando se fala sobre a economia portuguesa ou internacional, que é o tema da inflação. Temos estado a falar dos aumentos de riqueza e os aumentos de rendimento. A Sónia explicou-nos aqui as várias, as várias diferenças e, a, e as suas evoluções. Mas, devido ao fenómeno da inflação, de dizer que estes aumentos de riqueza e de rendimento não significaram necessariamente melhoria da situação financeira das famílias. Ou seja, qual é no final, o resultado final combinando os vários efeitos?
1: Sim, o, o tema em de destaque, obviamente, tem em conta a evolução da inflação e da evolução diferenciada da inflação entre as diferentes famílias. Nós focamos no primeiro semestre. E, portanto, no primeiro semestre, a inflação, calculada com base no índice de preços de consumidores, o chamado IPC, foi 6%. E este valor, obviamente, aumentou nos últimos meses. Mas só por si, 6% no primeiro semestre tem um impacto muito grande sobre a evolução real dos rendimentos e da riqueza das famílias. Por exemplo, nós simulamos que o, para o total das famílias o rendimento disponível aumentou cerca de 5% em termos nominais e isso implica que terá caído cerca de 1% em termos reais para o conjunto das famílias se deflacionarmos este valor com o IPC. Mas esta evolução da inflação poderia ter potencialmente um impacto desigual entre as famílias. Isso evidentemente depende do cabaz de consumo de cada das famílias e da evolução diferenciada dos preços dos bens e serviços dentro desse cabaz. E para terem em conta esses efeitos, nós calculamos estimativas de inflação para os diferentes grupos de famílias em Portugal, algo que aliás surge numa caixa do Boletim Económico. E a principal conclusão desta análise é que, quando olhamos para a inflação como um todo para as diferentes famílias, esse nível de inflação é relativamente próximo. Ou seja, as famílias estão a enfrentar uma inflação relativamente próxima, todos os segmentos que nós calculamos. Mas, e isto é crucial, os bens e serviços cujo preço determina a inflação é muito diferente entre as famílias. Por exemplo, para as famílias do quintil de menor rendimento, para as famílias com menos rendimento, a inflação estimada resulta fundamentalmente do aumento dos preços de bens e serviços essenciais, essencialmente bens alimentares e custos com habitação. E em contraste, as famílias do quintil de maior rendimento têm um peso, um papel muito grande, um contributo muito grande da evolução acentuada dos preços dos restaurantes e hotéis. Ou seja, embora a inflação seja idêntica entre famílias, o seu impacto em termos de bem-estar é completamente diferente. Isto dito, como não há grande variabilidade na taxa de inflação entre famílias, todos os resultados que a Sónia referiu para a evolução nominal podem se traduzir imediatamente na evolução real. Por exemplo, os segmentos da população com maiores aumentos nominais de rendimento são também aqueles que registam um maior aumento real de rendimento e, em contraste, os segmentos com menor aumento nominal de rendimento são aqueles onde se registam maiores quedas reais de rendimento. Estas questões são muito importantes para compreendermos a economia, vão continuar a ser acompanhadas certamente pelo Banco de Portugal e, como é fácil de perceber, uma verdadeira compreensão do que nos está a acontecer coletivamente exige esta análise diferenciada neste atual contexto de choques tão inusitados que estamos a enfrentar.
0: Sónia, Nuno, muito obrigado por, este, por estarem aqui connosco neste podcast. Leia os temas em destaque do Boletim Económico de Outubro que estão disponíveis no site do Banco de Portugal e, e descubra, obviamente, tudo o restante também trabalho de investigação económica produzida pelo Banco. Pode encontrar tudo no nosso site, como dizia, em bportugal.pt, e este podcast pode ser seguido nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.